0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, que no fuimos nosotros que llegamos a ti, Señor. No fuimos que nosotros te amamos, sino que tú nos encontraste y primeramente nos amaste. Señor nos atraíste con cuerdas de amor y estamos en tu presencia aquí en la casa tuya escuchando tu palabra viendo tu gloria en la habitación de tu morada. bendimos ahora que tú bendiga esta palabra Señor y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé una buena cosecha de frutos que te glorifique en tu nombre Señor. Que tu palabra esta mañana sea como una espada más cortante Señor que una espada de doble filo que nos corte, que nos penetre, Señor, a niveles profundos entre el alma y el espíritu. Para hacer una obra allí, Señor, que desprenda en nosotros la vida de Dios. Quita todo lo que viene a matar, robar y destruir. Añade aquello que da vida y vida en abundancia. Y llénanos de tu presencia, de tu gracia y tu favor. Que tu espíritu nos hable a nuestro espíritu. Que lo profundo llegue a lo profundo, Señor. Para ser transformados, Señor, según la imagen de la gloria de tu Hijo amado, Señor, aquello que te place a ti, Señor. Podemos, Señor, ser en esta mañana, guardar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti, para no errar, para no ir en pos de la mentira y la vanidad, Señor. Sino que seamos un pueblo gozosos y gloriosos, que heredemos tus promesas y tu provisión de acuerdo a lo que has dicho, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay tres cosas que debemos de asesorar cuando estamos terminando un asunto de dónde es que salimos. Y si uno hace un asesoramiento rápido de dónde salimos, estamos dándole gracias a Dios. y Decimos, gracias Señor que nos sacaste porque nos estás llevando a un lugar. Pablo decía, y nosotros en esta iglesia decimos, cuando despedimos el año 2012, le decimos hasta luego. No vamos a hablar de lo que aconteció, no vamos a hablar de lo que sucedió, lo que podía haber. Ya eso pasó y Pablo decía, dejando lo que queda atrás, me extiendo por lo que queda adelante. No le voy a hacer un tributo, aunque se me fueran las cosas bien en el pasado, no me voy a quedar allí diciendo, bueno, eso fue lo mejor. Uh, como dice uh, Ever y Wendy, que se casaron el año pasado, yo pueden quedarse ahí, pero ¿sabes qué? Algo mejor viene en un futuro. Por ahí viene un hijo, por ahí viene la descendencia santa. Y tenemos que mirar um, desde nuestro presente, Uh, ¿Qué es lo que hay en el futuro? ¿Y sabe lo que hay en el futuro de un Hijo de Dios? La esperanza del cumplimiento de sus promesas. Y yo estoy constantemente deleitándome en las promesas que Dios me prometió, porque sé que no es mentiroso. Dios tiene una provisión para aquellos que esperan a Él, que son tremendo. Y, y la expectativa mía es ver cumplirse lo que Dios ha prometido. Yo no sé cuál es la suya. Este libro está lleno de las promesas del Señor y dice, Josué decía, ni, ni una sola de sus palabras que él habló sobre nosotros cayó al piso. Amen. Cayó sin cumplirse, ni una sola. Y entonces yo tengo esa perspectiva de 2012 de saber que el pasado ya hice lo mejor que pude en el pasado y en el presente estoy proponiéndome ser más agresivo y serio con las cosas del Señor. Y las personas me dicen, pero pastor, ¿más serio? ¿Cómo va a ser más serio? Mira, más serio. Quiero alinearme más con Dios. Quiero tomar sus cosas más en serio. Porque uh, eso va a determinar lo que va a suceder en nuestro futuro. Hay varias personas que nos acompañan en esta jornada. Son aquellos que están caminando con nosotros. ¿Conoce esas personas que caminan con nosotros? Que cuando hacemos así, ellos hacen... Ellos están caminando con nosotros, ellos donde quiera que nosotros estamos siguiendo al Señor, ellos nos siguen a nosotros y algunos de ellos hace 20 años están con nosotros. Eran de 15, 16 años y ahora están 20 años, 36, 37 años y siguen fielmente caminando con nosotros, queriendo heredar lo que nosotros queremos heredar. Pero hay un grupo que no camina con nosotros, cam caminan cerca de nosotros. Ellos no están observando como diciendo, o Marito, que no le dijo que te amo hasta ahora. Está raro. Pero Marito lleva con nosotros caminando, haciendo las cosas como nosotros las queremos hacer. Y viendo cómo eso es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cosa que ojo nunca ha visto. ¿Cuánto ha visto un, un, una relación de, de jóvenes donde se mantuvieron puros sin... Aguantarse la mano sin besarse, sin prometer te amo. Imagina cuántas muchachas o maritos en 15 años le podría haber dicho te amo. <risa> y sabes que en su hombría a una sola Aleluya. en el tiempo de Dios, como un príncipe de Dios, y sabes que bienaventurada, Erika, que hubo un príncipe, y también ella que supo esperar los tiempos y decir, oye, no escucha a tus padres, va. dame un besito. Dame un besito, solo uno. No, como una princesa, un príncipe, deleitándose en la presencia de Dios, en el temor de Dios. Y son jóvenes que están caminando con nosotros. Hay, hay familias que caminan con nosotros. Hay algunos que están cerca, que tienen apariencia, pero no son aquellos que caminan en nuestra visión. Hay aquellos que caminan a una distancia, ni siquiera Estuvieron entre nosotros y están mirando de lejos Son locos, siguen allá eh, cambiando el mundo y, y van a ver las promesas de Dios cumplirse en esta casa Y hay aquellos que caminan contra nuestra visión Si fuera por ellos hace rato Esta iglesia hubiera dejado de existir Nuestras enseñanzas fuera una locura uh, Pero esos son nosotros ya conocemos esas realidades Y no nos desanimamos, Créeme. Nada de esas cosas nos mueve. Uno de mis versículos favoritos, y esto es manteniendo el 2012 en perspectiva, entrando en 2013, es Hecho 20-24, donde Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. Yo no me voy a, a mí me encanta este versículo. Hay personas que, que muchas cosas le preocupan, pero aquellos que estamos en serio con el Señor, nada nos mueve. Nosotros decimos, la cola no mueve al perro. La cola puede mover todo lo que quiera. Que el perro ahí está fijo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida. Que hablen lo que hablen. Que piensen lo que piensen. No estimo mi vida preciosa para mí mismo. No estoy viviendo para mí. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Que yo pueda seguir fortaleciéndome. No en las circunstancias. No en las situaciones. No en las palabras. No en, en, en el viento contrario. Sino que mira. Afinado nuestros oídos a la fidelidad de un Dios que no miente Es la palabra de Dios que todo hombre sea mentiroso Pero que Dios sea veraz Y entonces dice para terminar mi carrera con gozo Y el ministerio, el servicio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio de este evangelio de la gracia de Dios a las naciones Y me pongo un poco agresivo en este sentido con los que están al contrario, que dicen ok, explícamelo, quiero entenderte. ¿Sabes lo que le digo? No tengo tiempo, no tengo tiempo de andar en tus necedades. Neemías 6.3, Nemías le decía eso, él estaba haciendo la construcción para el Señor y le decía no, no te entiendo ¿cómo es eso. ¿Qué es eso de cambiar el mundo? ¿Qué es eso de tomar a Dios en serio? ¿Qué es eso de ser la iglesia y no ir a la iglesia? Dice, y les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra Y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo para ir a vosotros No me puedo detener a ir A entretener tu locura ¿Cuántos tienen familiares locos? Hey, ¿Por qué eres cristiano? Porque no quiero ser un necio como tú Oye, ¿por qué te estás metido en la iglesia? Porque no quiero estar metido en la cantina. Oye, ¿por qué tú te ríes tanto? Porque no quiero andar triste. Oye, ¿por qué tú andas ahí? Porque no quiero andar como andas tú. Entonces Nehemías dijo, no voy a detener lo que estoy haciendo porque estoy ocupado en una gran obra que tú no vas a entender. Eso es bien importante. Eso tiene que ser parte de nuestro trato en este tiempo. Pues Ellos van a seguir insistiendo en que nosotros podamos dejar lo que estamos haciendo. Me maravilla las personas que están siempre opinando sobre lo que estamos haciendo en la iglesia, pero no te pueden mostrar algo mejor. Y si me gusta el versículo 3, más me gusta el versículo 4. Porque dice Neemías que cuatro veces insistían en preguntar. Y él decía, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Y yo les respondí de la misma manera. Aleluya. ¿Verdad? Los locos quieren meternos en su locura. Y nosotros queremos meternos en Cristo y en sus propósitos. Sí. Queremos heredar lo que el mundo no está heredando. Oye, desde que empezaste a ir a esa iglesia, estás diferente. Aleluya. Aleluya. Algo está sucediendo. La obra de Dios está siendo producida en nosotros. Dios, para que lo tengamos claro, Él no está a favor en el sentido de que Él no se alegra de los que no creen. Él no se alegra de los que están distantes. Él no se está diciendo, bueno, que se vaya para el infierno. Porque está bien claro que nuestro Dios dice que no desea que nadie perezca. Yo me paso la vida invitando a las personas a participar. Ezequiel, capítulo 18, 32. Dios dice estas palabras. Yo no me deleito en la destrucción de muchos. 12, 32. Ahí viene. En pantalla Ezequiel 12.32. 18.32, perdón. 18.32. Porque no quiero la destrucción del que muere, dice el Señor, sino que se arrepientan para que vivan. Dios no se deleita en aquellos que se apartan, se alejan, viven de otra forma. Como diciendo que se vayan... Sino que Él desea que ellos tornen y caminen en pos de una vida mayor. Dios tiene una realidad mayor. Nosotros tenemos que entrar en esa realidad. Yo quiero entrar en esa realidad. Personas me ven y dicen, este hombre está en serio. Los hombres de Dios que caminan conmigo dicen, Joaquín, tú estás en serio. Pero ¿sabes qué? Conozco lo que no es estar en serio. Conozco lo que es jugar con el Evangelio. Conozco con lo que es tomarlo ligero. Y siempre me acuerdo de Proverbios 20.20. 20, porque desde joven yo estaba preocupado de que un día mi lámpara se apagaría. Y eso sería una situación triste. Y muchos andan con sus lámparas apagadas. No tienen ilusiones. No tienen esperanza. No tienen un porvenir lleno de gozo y de gracia. Eh, mis hijos están con un deseo de ver el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Ellos viven para ver la fidelidad de un Dios bueno. De un Dios que nunca, dice que no hay sombra de variación en él. Él no va a cambiar aquí porque el, el gobierno cambia, la política cambia, el dinero cambia. Eh, no, Dios es un Dios fiel. No hay variación ni mudanza de de, de estabilidad en sus propósitos, y él dice allí en esas palabras: El que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa eso? Significa, y este es el mensaje que Dios quiere para usted: A la medida que usted entre alineado los propósitos de Dios. A la instrucción y la corrección de un papá que le instruye a usted, es la diferencia en ser una lámpara alumbrada o una lámpara apagada. El consejo que puedas recibir, la capacidad que tengas de alinearte en, yo le digo, el, el, el parámetro, la línea que el Señor trazó desde la eternidad, fue la línea de una relación de padre a hijo dirigido así como por el espíritu de Dios. Dice que hay una gran herencia para aquellos que viven en esa capacidad. El que tiene toma ofensa a esa realidad, el que pelea con esa autoridad, con esa con esa realidad, su lámpara se apagará para nunca más alumbrar. Le digo, "Señor, entonces quiero alinearme más Quiero dejar de ser como los impíos. Proverbio 13.9 La luz de los justos seguirá en mayor aumento. La luz de los justos se alegrará, la lámpara, mas se apagará la lámpara de los impíos. El 2013 va, bueno ya, ya este año fue un tiempo bien tenebroso para muchas personas, pesadillas que sucedieron sobre la, la tierra. La lámpara de muchos se apagaron. Pero la lámpara de los justos brillará alegremente. Proverbios 24.20 dice, para el malo no hay esperanza. Proverbios 24.20 24, 20 dice, porque para el malo no habrá un final bueno. Y la lámpara de los impíos será apagada. Lo que va a acontecer en un futuro, aquellas personas que no se alinean con el propósito de Dios, es un mal Horrible Job 18.5 Esto es uno de los libros más antiguos del viejo testamento Junto con Génesis Decía esos hombres de esos tiempos uh, Job Ciertamente la luz de los impíos se apagará Será apagada Y no resplandecerá la centella de su fuego No vas a ver en vez de alumbrar, en vez de ir en aumento, dice que de repente apagará. Dejará de existir. ¿Qué significa eso? Versículo, vamos a leer el 19. Es, eso es una, si lees todo el capítulo vas a ver muchas cosas. Pero el 19 es en poca luz. Dice, no tendrán legado de hijo ni de nieto en su pueblo. Ni quien le suceda en sus moradas. ¿A ¿Dónde van a pasar? ¿A qué van a pasar al próximo legado? A nada. No existe. No existe un legado de bendición para las personas que andan lejos de los propósitos de Dios en este sentido. Cuando le estoy pidiendo al Señor, Señor, necesito entender esto más profundo, me lleva a Isaías 9, del 1 al 5, dice, en tiempos de tinieblas, en tiempos de oscuridad, yo abriré un, un camino hacia gran júbilo. Habrá una senda. Habrá una forma de abrir la brecha. Dice, mas no habrá uh, siempre oscuridad para los que están ahora angustiados. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, uh, que livianamente tocaron la primera vez. Dice que habría tinieblas y oscuridad, pero que no serían para siempre, porque Dios iba a ser un camino hacia la luz. Versículo 2 dice... El pueblo que andaba en tinieblas vio la aparición de una gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Sabes cuál fue la luz esa? El anunciamiento de que hubiese una senda y un camino de conectarnos con el papá. Los hijos que entraran en relación porque nos es nacido un niño, un hijo nos es dado. La vía que nosotros, dice, multiplicase la gente y la aumentaste la, la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Habrá una cosecha como se gozan cuando reparten despojos. Cuando nos alineamos, este es el mensaje. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de entrar, de ser creyentes o conocidos del Señor, a ser verdaderos hijos en una relación padre-hijo? A una relación donde estamos dispuestos a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero andar como andaba antes en una forma desconectada. Le digo, Señor, explícamelo aún más. Dice, acuérdate de la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo estaba desconectado con su papá, con los cerdos comían. Entre, entre una vida pródiga andaba. Hasta no venir y alinearse con el Espíritu de Dios. Volveré a mi Padre y le diré, hazme como uno de tus siervos. La disposición es, háblame. Respóndeme qué tengo que hacer. Enséñame, quiero mi herencia. Quiero lo que tú has alineado en, en la eternidad para... Traer la bendición sobre la tierra. Cuando conozco a un joven por primera vez y me dice, mi vida está trastornada. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer. Le digo, ¿cómo está la relación con tu papá? Y me dice, mal. No lo perdono. Estoy enojado con él. No quiero hablar con él. Le digo, tienes que rectificar. Porque los cielos están cerrados hacia ti. Tu lámpara está apagada. Cuando veo a un cristiano desorientado, confundido, lejos, pródigo, huérfano, desconectado de herencia, le digo, ¿dónde está un papá espiritual para ti? Porque si tú no tienes tu lámpara apagada, tú serás un hijo ilegítimo porque no estás recibiendo corrección. No queremos una relación de padre-hijo porque eso me van a tomar cuentas, me van a pedir cuentas, me van a... Pedir atención Y el Señor me lo llevó a un, a un nivel más sólido Cuando me dice Este año te apartaste Para estar a solas conmigo Pues es el año que te doy La tarea en que te vas a ocupar Vas a levantar padres Vas a levantar hijos Y vas a restaurar hijos pródigos Si vamos a entender a Dios, el Dios de Abraham, vamos a tener que saber lo que es un padre. ¿Sabe lo que hace un padre? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo digo. El padre abre campo para recibir hijos. El padre estaba allí en la historia del hijo pródigo esperando en casa, mirando que llegara su hijo desde lejos. Dice, desde lejos lo vio y lo esperó y salió corriendo hacia él. Los padres espirituales de esta casa tienen que estar en el servicio una hora antes. ¿Y por qué, pastor? Porque eso habla de la madurez que tú estás esperando los hijos que están retornando a casa. Y solamente un hombre maduro tiene la capacidad de no vivir para sí mismo. Aquellos que llegan al culto justo a las 12, porque va a comenzar el culto, y justo cuando se terminan, se van, están viviendo para sí mismo. Están viviendo no para servir a otra persona, pero para servirse ellos mismos. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Y a esos hombres le estamos invitando que vayan encontrándose otra iglesia. Porque en esta casa queremos que se levanten padres conforme al corazón de Dios. Aquellos que quieren llegar al cielo y tener la bienvenida decir, buen hecho, siervo fiel. Entra en el reposo de tu Señor. No estamos para estar jugando iglesia en estos tiempos. No estamos para el 2013, hay muchas personas que tienen muchos quehaceres, tienen muchas cosas que hacer, pero queremos nosotros empezar a moldear los padres de las naciones uh, a nivel tremendo, a nivel de una madurez. Obviamente que un niño vive para sí mismo, un joven está así en una forma. El hijo pródigo era un hijo restaurado. El Señor me dijo, voy a, a perfeccionar ya, te doy tu tarea de levantar padres, Levantar hijos que nunca irán al mundo Mis hijos no tienen que ser pródigos Mis hijos son príncipes Entonces se quedan en la casa Y ellos aman su herencia Y sirven a su papá Y entonces los pródigos son aquellos Que el Espíritu Santo va a obrar en ellos Como Jacob Que son usurpadores Son mentirosos Están esquivando siempre Están tratando de robar la herencia Sin pagar el precio ¿Se acuerdan de Jacob? Que tuvo que engañar a su papá se vistió como si él fuera el primogénito. Oye, papá, aquí yo estoy serio. El tipo estaba aparentando lo que no era para robarse una herencia. Esos también tienen que ser restaurados a través del Espíritu de Dios para que sea genuino su caminar en el Señor. Yo una cosa que le pedí al Señor el primer día que conocí a Cristo: Señor, no quiero ser hipócrita. Si estoy en la iglesia, quiero serlo genuinamente. No quiero estar en el corazón en otro lugar. No quiero que mis prioridades estén en otros asuntos Quiero estar en serio con usted En su casa deleitándome Dios ha hecho la obra Así que es bien tremendo que en esta hora Usted que está buscando una conexión real con el Señor Que usted pueda saber que esto es lo que bendice el Señor Una conexión donde usted deja de ser solamente un creyente Y entra en una relación de tener un papá espiritual Una persona que le corrija Una persona que le enseña una persona que le muestre el camino. Dice Primera de Crónicas 12.32. Dice que los hijos de Isaacar, cualquiera que estuvo en una relación de padre hijo, este fue la persona que tenía, uh, tenía uh, los cielos abiertos en, en formas tremendas. Primera de Crónicas 12.32 dice los hijos de Isaacar eran hombres. Uh, los hijos de Isaacar, 200 príncipes. Como eran príncipes, eran hijos, tenían entendimiento de los tiempos. Ellos no estaban vagando. Qué horrible. Esta, mira, en esta última corrida de los 10 años donde todo el mundo salió a comprar propiedades y perdieron hasta la herencia de sus tataranietos, porque están endeudados, sobre, sobregirados, que, que, que fuese un hijo de Dios en esa trampa, qué triste. Ay, vamos porque allá está la promesa y dirán allá aquí está y allá dice: no te muevas la herencia de Dios es segura para aquellos que se esperan en el Señor mi provisión decía Abraham no quiero que tú me des ni una correa de mis zapatos para que no digas tú que fuiste tú que me prosperaste no me, no me voy a comprometer con nadie porque yo sé que mi Dios es fiel y estos hijos eran entendidos no estaban vagando en cualquier cosa Eran tan entendidos que conocían los tiempos Y sabían lo que Israel debía de hacer Ellos sabían la obra que Dios tenía para ellos Cuyo uh, dicho seguían todos sus hermanos Ellos tenían una palabra confiable Cuando ellos decían para la derecha Todos los hermanos seguían Queremos hombres acá que tengan palabras Yo no quisiera que mi hijo le mirara a usted y dijera Papá Fulano dijo y nada se le dio. Sus palabras no tienen significado. Sus palabras no tienen realidad. Dice, heme aquí, Señor. Y después dicen, heme allá. Señor, yo estoy dispuesto. Y después, mi puesto está. Qué horrible. Y yo creo que Dios quiere hacer una obra genuina. Y va a tener hijos genuinos. Romanos 8.19 dice la palabra de Dios. Que toda la creación gime por ver los hijos de Dios en su libertad. ¿Qué significa eso? Porque el anhelo, diga conmigo, ardiente. De toda la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está todo el mundo esperando que se levanten aquellos que han de caminar en el diseño del Señor para, para la prosperidad, para la bendición. Hombres dispuestos a decir como Jesús a los 30 años, en Juan 10, 30, Él decía estas palabras, yo y mi papá uno somos. Yo y mi papá uno somos. Yo no voy a andar en otra voz, no voy a andar en otro propósito, en otro legado, no voy a estar vagando de, de aquí a allá. Tengo, he nacido... Hay un linaje, como decía Pablo con Timoteo, todo lo que yo le he enseñado, él lo enseña igualito. Lo estoy mandando a todas las naciones a dar lo que yo le he dado a él. Yo y el Padre, uno somos. En esta casa, en el 2013, vamos a apresurarnos a levantar papás de naciones, hombres maduros, de testimonio, de legado, de huellas, que están dejando una marca para la próxima generación. Y los hijos en formación, aunque son jóvenes, este año nació uh, Don Paco, marzo 23, el día que, que dijo, yo quiero lo que, yo quiero a Cristo, quiero nacer de nuevo. Eh, tiene 70 años de edad, pero es un, un comenzando en la obra del Señor. Y él dice el otro día, pastor, no he fallado ni un solo servicio. Desde marzo 23 no he fallado ni un solo servicio. ¿Sabe por qué no ha fallado ni un servicio? Porque es igual que su papá espiritual. Yo no he faltado ni un solo servicio. Y cuando no está nadie, estoy yo. Y me predico a mí mismo. Pero ¿sabes qué? Voy a estar. Voy a servir. Quiero la herencia de un hijo fiel. Quiero la herencia de un obediente, fiel servidor de mi papá que está en el cielo. No estoy vagando por el aplauso de los hombres ni lo que el hombre pueda traer quiero la herencia. ¿Sabes lo que sucede muchas veces? Estamos nosotros como los hijos, en Primera de Reyes 1.5, el hijo del David, uno de sus hijos dice que, que él se apresuró a los tiempos y se autodesignó rey. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló contra su papá diciendo, yo seré el rey, yo reinaré. Y se hizo carros de gentes y de caballos y de 50 hombres que corrían delante de él. Aquí viene el rey, aquí viene el rey, aquí viene el rey. ¿Sabes qué? Ningún rey era un rebelde haciendo lo que le daba la gana, como le daba la gana, cuantas veces le daba la gana. Ese nunca va a reinar. Ese era pobre toda la vida. El próximo versículo dice el por qué. Dice porque él nunca el padre nunca le podía haber entristecido, pidiéndole cuenta todos sus días con decirle, ¿qué rayo estás haciendo? ¿Qué rayo estás haciendo? No, no te me, metas, no te metas no meta conmigo, ¿cómo me vas a pedir cuenta? Sí, un hijo se le pide cuenta y cuando no se le pide cuenta, hace lo que le da la gana. Ser cristiano no es ir a la iglesia el domingo. Dile a tu vecino, ouch <risa> Ser cristiano no es ir a la iglesia el domingo Ser cristiano es ser un hijo de Dios Que ama a Dios y está sentado en la mesa cada vez que la mesa es servida Por lo que le, cuenta, le cuenta como gran honra ser parte de la familia de Dios y no lo está haciendo por una obligación. Pero hay muchos que no se le puede pedir cuentas. Porque dicen. El pastor es muy metiche. Se está metiendo en mi vida demasiado. Me lo prefiero como antes. Que nada más que llegaba así cómodo el domingo. Me sentaba atrás. No hablaba. Y me iba. No. No te engañe, Yo no te le puedo engañar. Dios está buscando hijos. La creación gime por ver los hijos de Dios. Tomando a Dios en serio. Viendo la herencia de los hijos de Dios. Glorioso. Romanos. Uh, 8, 14 dice: Este es, estos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos guiados por el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios que está sobre nosotros no me hace un cristianito. No estoy siendo un mejor religioso, sino que ya soy un hijo. Estoy, estoy en casa responsabilizándome por los asuntos de casa. Apocalipsis 21:7, y con esto terminamos. Dice: aquel que venciere. Aquel que venciere Apocalipsis 21, 7. El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mío Amén. Eso, eso no se lo puedo dar Más complicado Ni más fácil Dios está buscando En estos últimos tiempos Aquellos que entran En relación en serio Que fue lo que Cristo dijo En el huerto de Getsemaní Señor Pasa de mí esta copa mas No se haga mi voluntad Sino la tuya No se haga como yo quiero Como yo prefiero Estoy dispuesto de morir Para que viva el propósito de Dios Estoy dispuesto a sacarme del medio Para que Dios cumpla con el propósito Segunda de Corintios 6, 18 Segunda de Corintios 6, 18 Yo seré su padre Y ellos serán para mí Hijos e hijas Seré para vosotros por padre Y vosotros me seráis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Yo quisiera en este tiempo En el 2013 vamos a perfeccionar ¿Qué es un papá? ¿Qué es un papá? ¿Qué, qué es la estatura? ¿La medida? ¿La provisión? Voy a pedir a los músicos que puedan subir ya ¿Qué, qué es un papá? La Biblia está en la imagen de padre expuesto a través de toda la historia bíblica. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un hijo? No es un hijo biológico. No hay una desconexión entre padre e hijo. Ya yo estoy maduro, nadie me va a decir a mí que... Cristo tenía 30 años y estaba diciendo, quiero alinearme con un hijo. El que no es hijo es ilegítimo. No tiene herencia. Ni siquiera tiene legado. No tiene un nombre. ¿Y de qué familia tú eres? No te metas. Que yo ando solo. ¿Sabes qué? Dios te dice que él puso el solitario en familia. Porque sería una prosperidad grande. Salmo 68, 6. Créeme en lo que le estoy diciendo. Pídenle al Señor esta palabra que entre a vuestro espíritu. Esto solamente fue la semilla. Usted la tiene que cultivar Cuando salgan de esa puerta para afuera Satanás va a querer robarle esa semilla Es de las aves de los cielos Van a venir y, y va a querer robarse esa semilla Dios hace habitar en familia a los desamparados Será como sacarlos de un cautiverio a la prosperidad Mas aquellos que se rebelan, Aquellos que se rehusan Aquellos que a una distancia dicen, mira esos locos. Mira cómo se meten en serio con Dios. Dices, habitarán en tierra seca. No habrá cosecha. No habrá frutos. Esta palabra de Dios, si no nos alineamos a lo que promete, no podemos heredar lo que Dios ha dicho que es para nosotros. Y yo le digo, este año... Que cierra 2012. He hecho todo lo posible para manifestarme. A las potestades. De los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Que soy un legítimo hijo de Dios. Por mis pensamientos. Por mis palabras. Y por mis hechos. Y es un desafío continuo con Satanás. Cuando él le dice a Jesús. Si eres verdaderamente hijo de Dios. Tírate de este barranco. Tírate de esta torre, convierte el, la piedra en pan. Si eres verdaderamente hijo de Dios y le hace todas esas cosas para jugar con, con su identidad como hijo. Y sabes que Cristo se las batió toditas. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios porque está escrito, está escrito, Él, él, él le batió. Vamos a ponernos de pies y yo le he dejado a usted con esta palabra. Los verdaderos hijos de Dios Escuchan la palabra de Dios Y la ponen por obra Caminan en obediencia Caminan en servir a Dios Caminan en algo que se llama Escuche esto Fidelidad Dios no quiere que sigas vagando En el desierto Dios no quiere que sigas vagando Como un mero Huérfano Pródigo sino que tú te alineas a decir ¿sabes qué? quiero reconocer el espíritu de papá quiero, quiero reconocer la mano de un papá porque la mano de un papá corrige tengo que amar al que me corrige tengo que dejar que él hable a mi vida y me señale y me instruya para nosotros tener el legado de verdaderos hijos en lo que cantamos esta canción usted Uh, Medite un poco En lo que acabas de escuchar Pídele Señor Señor Ya quiero Entrar en el 2013 Teniendo este sello verdadero Hijo fiel Hijo amado En el cual el Padre Tiene complacencia Hijo en el cual El Espíritu de Dios mora Que clama Abba Padre Lo que cantamos esta canción Y después vamos a orar